0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági szója. Ez nem alibi, ez tény.
1: Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt! Kívánunk a Pontos Idő 8 óra 8 perce. Kedd és április 14-e van, a húsvét utáni első munkanap az otthoni gyönyörű, rustikus kialakítású stúdiójában Mihálovics Csandrás.
2: Inkább nevezném westernnek, mint rustikusnak, de mindegy, nem láthatsz teljes képet a szobáról, úgyhogy uh, hát sajnos ezért megbocsátok neked, viszont Czoller Randi nem fog megbocsátani, nekem uh, privát üzenetben uh, minősítette és egyben értékelte is az iménti szereplésemet, úgyhogy visszahúzódok. Oké. Okay. Engem nem akarsz bemutatni? Ja, tényleg. Hogy egyik szabamat a másikban ne öltsem, a stúdióban Ács Gábor tartja a frontot és olvassa be a hallgatói üzeneteket, amelyek a 06 30 20 10 909 es SMS WhatsApp vagy Viber számra érkeznek.
1: Na de most fontosabb dolgunk is van, mint hogy egymással évődjünk, mert hogy értékeljük ismét a gazdasági csomagot, hát nevezhetjük gazdasági mentőcsomagnak, amit végre nem kis késéssel a, a kormány is a múlt héten meglebegtetett, és ezzel kapcsolatban számos értékkelés érkezett. Két hete beszélgettünk Paló Cévával, a Kopint Tárki Konjunktúrakutató Intézet vezérigazgatójával. Akkor ő egyike volt annak a száz közgazdásznak, aki aláírta azt a levelet, amelyben kérték, hogy legyen minél hamarabb ilyen gazdasági intézkedés csomagterv, és pár dolgot is leírtak, hogy mi lenne jó, hogyha ebben lenne. Most akkor megbeszélhetjük egyrészt azt, hogy ebből mi valósult meg, illetve mi a vélemény erről, ami megjelent illetve az is az apropóját adja a beszélgetésünknek hogy a Kopintárkinak megjelent az összefoglaló elemzése, illetve kitekintése prognózisa a következő időszakra mind a világgazdaságot, mind a magyar Jó gazdaságot illetően. Jó reggelt kívánunk Éva
3: Jó
4: reggelt kívánok
1: Hát melyikkel kezdjük? A saját előrejelzéssel vagy a csomagról beszélgessünk?
4: Hát talán először a saját előrejelzéssel ja. azt hiszem, hogy a kamerát tudjuk intézni Ugye óriási bizonytalansággal néz szemben minden ez ilyen környezetben, ugye maga a világaz... Tehát ugye eleve a vírus, illetve a járvány lefutása sem világos, nem lehet tudni, hogy mikor lesz vége, folyamatosan változik a helyzet, de a világazdaság is ennek megfelelően. Tehát egy egyes országok már kezdenek kilábalni, mások éppen belemenni, nem mindegy, hogy Magyarország melyiknek a partnere, ugye Magyarország nagyon erősen be van áldozódva a nemzetközi termelési láncokba, ami valamikor előny volt, most ebben a pillanatban éppen hátrány, én hosszú távon nem gondolom, hogy hátrány lenne, de általány nyilván hátrány, és akkor még itt van a bizonytalanság, hogy belföldön milyen mentőcsomagok lesznek. Tehát mennyire igyekszik a kormány kisegíteni, átsegíteni a gazdaságot azon a, a vállalatokat abból a helyzetből, amiben önhibájukon kívül jutottak. E, és hát mi azt gondoljuk, hogy ezek a Ugye a mentőcsomag azt tudjuk, hogy késett. Hát ma múltkor is beszélgettünk erről. Nem csak, hogy késett, hanem a tartalma is messze elmaradt attól, amit a többi ország, a partnerországok, a régió más országai a vállalatoknak segítségén nyújtottak. Ezért mi most úgy látjuk, hogy a legalább 5%-os visszaesés ebben az évben valószínű lesz. Akkor, hogyha a járvány, illetve a, a járvány miatt hozott <coughs> <Bocsánat>. <coughs> korlátozó intézkedések nagyjából nyár végéig véget érnek. <coughs> Ha nem, akkor ez Te a visszajössés akár uh -huh. is lehet.
1: Tehát akkor ez szinte egy, szinte egy optimista forgatókönyv, <coughs> hogyha mert ugye azt, hogy a nyára véget érhetnek, ez, ez, szinte ez számít már a, a deülátó verziónak. <coughs>
4: Hát nem, nem egészen tudjuk, mert láthatólag néhány országban pedig már kezd megindulni az élet, de hogy ez vagy, akár még Alaszországban, Spanyolországban is, hogy ez mennyire lesz tartós, azt ebben a pillanatban nem tudjuk. Uh -huh. Bocsánat.
1: Igen, igen, újra, újra hívjuk el, jó jól lenne egy-két perc szünet, és akkor folytathatjuk. Hát, és ott...
4: Megköszönném, mert addig még egy,
1: egy Jó, 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 oké, okay, akkor mindenképpen, akkor folytatjuk. Köszönöm szépen. Nos, akkor egy pillanat türelmet kérünk majd a kedves hallgatóktól is, és akkor addig szerintem elővarázsolok gyorsan egy zenét, és akkor azzal fogjuk majd folytatni, hogy visszatérünk palócévához, és folytatjuk ezt imént elkezdett beszélgetést. Folytatjuk a beszélgetéstárpaló vonalt túlsó végén a Kopint Tárki túrakutató Intézet vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk ismét!
4: Jó reggelt ismét!
1: Na, no, hát akkor folytassuk a helyzetelemzéstükbe. A
4: optimista feltételezést az mondani, hogy a nyár végéig ez a járvány lecseng. Ezt mi nem tudjuk, de valahogy, amikor az előrejelző készíti a prognózist, valamit rögzítenie kell, hogy milyen feltételek uh -huh. mellett készül ez az előrejelzés, mi ezt rögzítettük. Ugye ez még két héttel ezelőtt volt, amikor elkezdtük csinálni az előrejelzést, akkor ez még tulajdonképpen reális Sőt, azt gondolom, hogy talán még most is elképzelhető, tehát nem kizárható a dimenzió. Erre készült ez a 5-6%-os előre, visszaesés, előrejelzés. Tehát ez ez egy 5%-os növekedésből
1: a, ugrunk le 5%-os duhanásban egy év alatt. Igen,
4: igen. igen. És ö, hogyha ö, tovább tart, mondjuk netán az év végéig, akkor. Még több lesz a veszteség, tehát akkor akár a 10%-ot is elérheti. Nem ez a mi előrejelzésünk, sem ami a, a járvány és a következményei elhúzódását, sem az, ami a GDP visszaesését illeti, de azt gondoljuk, hogy az 5% az nagyon valószínű, sőt, tulajdonképpen nem nagyon elkerülhető, de egyébként a kormány azóta már a kormány előrejelzése is ehhez, hiszen a pénzügyminiszter ellentétben a egybankelnökel nemrég mondta, hogy akár 3%-os visszaesés is elképzelhető, de most tekintve a az ő pozícióját, meg a mi független pozíciónkat, azt gondolom, hogy ez nagyjából
1: majd, majdnem egybe esik. Uh -huh. Most mennyit számít ebben az, hogy milyen ez a bizonyos gazdaságmentő csomag? Tehát ez mondjuk a GDP hany százalékkal múlik azon, hogy ez egy jó csomag, vagy egy rossz csomag, vagy hogy mondjuk megfelelően eh, reagál például. Tehát lehet-e súlyosabb amiatt, ha ez Kiderül, hogy nem megfelelő vagy kevés, illetve hogy ez nemzetközi viszonylatban is mondjuk hátrányos helyzetbe hozhatja, vagy éppen előnyösebben Magyarországot, hogy hogyan kezeljük a válságot, ez mekkora szerepelnek.
4: Hát szendünk nagyon nagy a szerepe, és most, hogy rögtön a kérdése végére válaszolja, biztos, hogy negatívan érinti a magyar vállalatokat és a magyar gazdaságot, már csak azért is, mert a magyar mentőcsomag majdnem egy hónapot késett a többihez képest. Tehát amikor azok már, és rendkívül gyors eljárással, állami támogatásokat kaptak különböző formában, akkor a magyar cégek semmit nem tudtak arról, ugye erről beszélgettünk a múltkor, igen. semmit nem tudtak arról, hogy ezt a támogatás, ha igen, milyen lesz, és már elkezdték elbocsátani az embereket, mert az a cég, aminek nincs tartaléka, vagy nem látja a jövőt, nem tudja, hogy meddig fog ez a dolog tartani, nem kezdhet el költekezni, és aztán két-három hónap, vagy négy hónap múlva, amikor elfogy a pénz, akkor bezár. Tehát inkább elbocsátották az embereket, már most is sok tízezer fő új, új, új munkanélküli van, ezt más országok elkerülték. Tehát ez biztos, hogy egy hátránya a magyar vállalatoknak. A, a tartama a csomagnak pedig ugyanúgy. Sokkal szegényesebb más országokban 60-80-90 százalékban megtámogatják ezt az úgynevezett részmunkaidős támogatást, ami már magyar nyelvbe kult álbeidként vonult be. Magyarországon én nem akartam hinni a szememnek, amikor legelőször hallottam a hírt, aztán később, amikor ez jogszabályban lett, lett öntve, annyira szűk és annyira nagyon-nagyon kötött feltételekkel lehet kapni, hogy nem is tudjuk, hogy a vállatoknak, a rászoruló vállalatoknak mekkora része, de nagyon csekély része lesz képes ezt igénybe venni. Tehát ez nem abból indul ki, hogy minél több cégnek segítsünk, hanem abból, hogy a cégek egy bizonyos, nagyon szigorú feltételeknek megfelelő részének segítsünk.
5: Uh
2: -huh. Már Én a... Hallottam olyan érveket, és erről érdekelne őszintén szól a véleménye, hogy hát ennyit bír el a magyar költségvetés meg hogy óvatosan fontolva kell haladni, mert ki tudja, hogy meddig tart ez a válság. Ezek az érvek mennyire állhatják meg a helyüket egy válságkezelésben?
4: Hát igazából sem mennyire egy válságkezelésben. A békeidőben mindig megállják a helyüket, és a békeidőben fegyelmezett fiskális politikára kell törekedni, és kiegyensúlyozott monetáris politikára, ez teljesen így van. De amikor ég a ház, akkor nem azon gondolkodom, hogyha a slaggal leöntem a függőnyt, akkor az tönkre fog menni. Tehát vannak itt prioritások, tehát hogy mi a fontosabb és mi nem. Ráadásul azért szeretném elmondani, és szerintem ezt a hallgatók is meg fogják érteni. Teljes félreértés azt gondolni, hogy ha a költségvetés több pénzt költ a vállalatok megmentésére és emiatt nagyobb lesz a költségvetési hiány, akkor majd a spekulánsok markába kerülünk, és majd nem is tudom, milyen mindenféle bolzalom, jön az apokaliptis. Ez nem igaz, mert ugye számtalan olyan technika, pénzügyi technika van, amelyek speciál békeidőben tabunak számítanak, úgyhogy egy monetáris finanszírozás, vagy minden esetre jegybanki finanszírozás, amikor a jegybank uh, tud vásárolni állampapírt. Ahogy mondtam, ez régen tilos volt, de már egy jó ideje a válság az ECB is csinálja ezt, tehát nem egy magyar sajátosság, és az MMB nemrég nagyon helyesen bejelentette, hogy fog vásárolni állampapírt. Tehát nem kell a külföldtől, amitől ugye a miniszterelnök olyan nagyon fél, nem kell külföldre eladósodni, az állam. Kibocsált kötvényeket, ez pedig a jegybank megvásárolja. Még olyan technikai és olyan bizonyos országokban, amikor nem is bocsájt ki kötvényt az állam, hanem a jegybank egyszerűen pénzt ad a, a, a pénzt utal az állam egy számlájára, elszámolási számlájára.
2: Még egy fontos kérdés, ez pedig az uniós támogatásoknak. Az ugye erről is van vita, hogy most akkor az uniós támogatás, vagy nem uniós támogatás, mennyire uh, orvosolhatja magyar gazdaság bajait, meg, meg a mostani gyenge mentő csomagot, az, hogy az Unió esetleg ide önt egy nagy halompénzt valamilyen forma támogatásként?
4: Mindenképpen önt ide egy nagy halompénzt, akár milyen formában is, szerintem ebben nem nagyon érdemes belemenni, de én úgy tudom, hogy a GDP legalább fél, vagy akár egy százalékát kitevő támogatásra Magyarország számíthat. Nagyjából ennyi, amennyit eddig a magyar kormány áldozott az összes ö, mentő csomagokra, ami kifejezetten költségvetési pénzből van, tehát nem a bankszektorra van tolva, nem a jegybanki hitelkonstrukció, több ezer milliárdok hozzá van adva. A hitelkonstrukció az nem egy ez egy támogatás, annak csak a, a hitel megtámogatott kamat része a mi támogatás, a többi az nem az. Tehát nagyon sokat segíthet, tehát ez egy nagyon fontos forrás lehet, de ennek ellenére nem kerülhető meg, hogy a magyar költségvetés is a uh -huh. nem létező zsebében nyúlja.
1: Beszéljünk arról, hogy mi hiányzik a leginkább, mi az, aminek még benne, aminek már már benne kellett volna lennie, és mondjuk amivel még esetleg menthető lenne, amit még hozzá kéne tenni ahhoz, hogy ez jól, jól működjön, ön szerint.
4: Ugye én a gazdasági részekről beszélek, az, az is tény, hogy, hogy rengeteg ember maradt munkanélkül szegény emberek, és hát vidéken bozasztóan nő a szegénység, de hogyha csak a gazdaság, ez, ez ami nagyon hiányzik belőle, de ha a gazdasági tényezőket nézzük, akkor ami nagyon hiányzik, és szó, szó se esik erről, az a vállalkozók, egyéni vállalkozók, többnyire katás, tehát kata adózási rendben működő, iparosok, szabadúszók, szabadfoglalkozásúak, tehát mindenki, aki szolgáltatás nyújtásával körülvesz bennünket, a, a fodrász, a tolmács, a nyelvtanár, most értelműen nem is tudok, az asztalos, a sarkon, mm -hmm. tehát mindezek, akik katával adóznak, és ők sem nem munkaadók, sem nem munkavállalók. Tehát ők nem tudnak ilyen részmunkaidő sem igénybe venni, azon túl nem tudnak munkanélküliségi segéd, amit ma munka keresési járadéknak hívnak menni. Tehát ők egyik pillanatra a másikra, amikor a, a, a gazdaság vérkeringése megállt, ők voltak az elsők, akik kipocsántak a rendszerből, mert most sem fodász, sem iparos nem. Nem megyünk fodászhoz, és nem hívunk iparost, és a többi, nem beszélve a művészeti élet szereplőiről. Ő róluk teljesen elfeledkezett ez a kormány, pedig nekik egy filérjük sincs, akinek nincs tartalék az, nem is tudom, egészen boltasztó helyzetbe kerül. De holott ez más országokban, van erre rendszer, tehát hogy ezeket a szabad foglalkozásúakat egy külön rendszer szerint megtámogatják egyszerű gyorssegéjel, havi valami apanázsal, addig, még el nem újlik a, 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 a válság, ez több százezres tömeg.
1: Uh -huh, az alanyi jogon Már... csekkosztást, illetve pénzküldést, amit több országban is fontolgattak, illetve bevezettek, hogy legyen mindenkinek egy fix jövedelme, mindenkinek húzzuk fel a jövedelmét legalább egy minimál szintre. Azzal egyetértene?
4: Hát alapjában véve én nem vagyok alapjövedelem párti, de most valamilyen módon mindenképpen ezt meg kellene oldani. E, hát az alapjövedelem alatt úgy értve, hogy, hogy a legszegényebbeknek meg valamilyen e, juttatást nyújtani, de erre van más technika is, akár az, hogy ahogy mondtam, hogy például a, a korábban szakmájukat, űző, katásvállalkozókra külön konstrukciót, uh -huh. ahogy mondtam, országban ez van, de lehetne, de hát ugye ez a mai kormányzatnak, mint az önöknek a töményfüst, az önkormányzatokat megsegíteni, ők tudják, hogy, hogy helyben e, kik kikerültek nagyon nehéz helyzetbe, tehát lehetne diverzifikáltam, vagy ezt a decentralizáltan talán ez a jobb kifejezés és megoldani a nagyon nehéz vagy ellehetetlenülési helyzetben kerülő emberek támogatását.
2: Uh -huh. Még egy érdekes kérdés, és ez már már-már már ilyen kicsit filozófikus. Ugye több országban is felmerültek, hogy most már lazítanak az intézkedéseken, és ennek gazdasági okai vannak. A szlovák gazdasági miniszter például azt mondta, hogy, hogy nagyon sok Ideig nem lehet elhúzni ezt a karanténos mert nagyon elszegényedne az ország. Ez mennyire helytálló? Meddig lehet tartani egy ilyen zérora visszahúzott gazdaságot?
4: Hát ugye ez a legnagyobb kérdés, amire pillanatnyilag senki nem tud választ adni. Ugye olyan biztos, hogy nem lesz, hogy mikor ér a válság mikor mondja ki valaki, és ki az, aki ezt kimondja, hogy vége van, mert ezért minden nap lesz még, akár csökkenő ugye azt az nézik, hogy túl van-e már a csúcsponton, és csökken az új feltőzöttek, vagy ne agyisten új halottak száma. És akkor előbb-utóbb egy bizonyos ponton azt kell mondani, hogy itt vége, és noha még ö, vannak új fertőzöttek, valahogy vissza kell állni a, a munkába, de ugye renge, ennek a kibernált állapotnak rengeteg egyéb járulékos költsége is van, hiszen miközben az egészségügy minden erejével a a koronavírus fertőzöttek ellátására koncentrál, addig emberek halnak meg ellátás nélkül, mert kiteszik őket a kórházból. Vagy nem, nem, nem gyógyítják, nem kezelik őket, mert mindenféle van tolva. Tehát nagyon sok ilyen járulékos költség van, de a gazdasági költség az óriási. Csak ugye azt nem lehet tudni, és ez sem én, valószínűleg más sem tudja, hogy melyik pontban lehet azt kimondani, hogy most már a nagy lement, és nagyon óvatosan, ahogy, mond, ahogy mondtam, Spanyolországon elkezdik, vagy ahogy Szlovákiában hallotta, elkezdik visszarengedni az embereket tehát maszkkal, keszcsűvel, stb. Mert ezt valahogy abba kell hagyni, mert óriási károkat okoz mindenhol. És hogy ez nagyon sokáig tart, én ugye a akkor a költségvetést is borzasztóan megtépázza, mert én arról beszéltem, hogy néhány hónapig kell átsegíteni a vállalatokat azokon a bajokon, amibe került, és utána, mint mi se történt volna, az emberek bemennek dolgozni, és folytatják, felveszik a karapácsot, meg a CNC-t, és akkor folytatják, mint mi se történt volna. De csak akkor lehet, hogy ez néhány hónapig tart. Hosszú-hosszú hónapokig, akár az év végéig tartó állapotot, sem a vállalatok, sem a költségvetés. Sem a háztartások nem bírnak ki, hogyha ez a gazdasági helyzet marad.
1: Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük ismét a helyzetértékelést, illetve a javaslatokat. Fogunk még beszélni valószínűleg, és hát reméljük, Igen. hogy lesznek még kiegészítések ebben a csomagban. Szép napot, jó, munk, jó munkát még egyszer Én is köszönjük. Érdeklődést minden jól. Viszont hallással. Palló beszélgettünk, a Kopint Tárki Konjunktúra Kutatóintézet vezérigazgatójával. Hogy is hívják azt a kiváló bandát, amelyik indult a táncdal fesztiválon? Hogy is volt pontosan, kedves András? <tos>
2: Köszönöm szépen uh, a labdát, fogalmam sincs. Hát, érte? Volt egy kis félreértés. Mondaná, a... indult a. <laughs> fesztiválon már az én életemben csak, uh -huh. és hát még azt megelőzzen, hogy ezt most Nem, így nem vetted a Nem, vezetőben nem kívánnám ezt
1: Kicsit félreértetted azt a hallgatói SMS-t, amelyik azt, a, arra utalt egy órával vagy másról ezelőtt, hogy a. és most. Zoller Andi és a hírek, hogy ez olyan, mint egy együttes név, és te ezt e, harangoztad be e, kiválóan ettől függetlenül, az előző beharangozód a hírek előtt. Tökéletes volt, de akkor most erre némelve jöjjön a Coller Andi és a...
2: Akkor, igen? Hát akkor a színpadon a bülbül hangú Andrea, Andrea őt kíséri az és hírek zenekar Zongorán kísér Ács Gábor
0: termék megjelenítést hallhattak rövid hírek a 90.9 jazzén
6: az áldozatok számát tekintve április harmadik hetében tetőzhet a járvány Magyarországon vélekedik egy egészségügyi statisztikával foglalkozó intézet a számításaik szerint a magyar kórházi kapacitás elegendő lesz a koronavírusos betegek ellátására Átrendezheti az élelmiszerpiacot a járvány. A magyar cikke szerint a kosarakba egyre több valódi értéket képviselő áró kerülhet, míg a felesleges tulajdonságokért prémium árat kérő márkák jelentőséget csökkenhet. Egyre több magánszolgáltató lép be a koronavírus tesztek piacára. Néhány hét alatt is több ezer vizsgálatot végeztek már. Van olyan cég, amely a vírus, de többségük a szervezet által előállított ellenanyag kimutatására vállalkozik, írja a Népszava. Folytatódott az igazolt koronavírus fertőzöttek számának csökkenése Ausztriában, 3,6 -kal kevesebben voltak tegnap az előző napihoz képest. A kínai kormány jóvá hagyta két koronavírus elleni kísérleti vakcina emberi tesztelését. Hírügynökségi jelentések szerint a vakcinákat az állami gyógyszergyártó partnere a Wuhani Biológiai Intézet laboránsai fejlesztik. Az továbbra is nagyon valószínűtlen, hogy egy éven belül védőoltást tudjanak fejleszteni bármilyen vakcinából. Délelőtt még több felé várható eső, zápor, délután felszakadozik a felhőzet, Az északi a szelet erős lökések kísérhetik, 8-13 fokot mérünk majd. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei,
7: itt a 90.9 jazz -in. Jó napot kívánok! A fővárosban élénk a forgalom, a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében, a Könyves körúton az Üllői út előtt, a Rákóczi-híd felé és a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Mátolmossák az alagutat ezért, éjszakánként 23 órától hajnali félőtig lezárják a forgalom elől. A 105-ös autóbusz módosított útvonalon jár, nem éríti a Clarkádán teret, a 16-os és a 916-os autóbusz pedig a Kristina teret sem. A BKK járatai a tanítási szünetek idején érvényes menetrend szerint indulnak. A és a H7-es hívvel szintén a tanítási szünetek idején érvényes menetrend szerint utazhatnak, a H6-os hív a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint jár, a H8-as és a H9-es hív pedig szintén a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik, de a reggeli csúcsidőben sűrűbben indul. Az egészségügyi dolgozók változatlanul díjmentesen használhatják a BKK járatait a megfelelő dokumentum felmutatásával. További részletek a bkk.hu oldalon. Varga Etele, BKK Info A hírek után már
0: is folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 Jazz-én Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak
5: sign. There's truth. There's truth, there. truth in. Köpés, a millás
0: reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 1950. április 14-én született Eszterházi Péter, kosudíjas íróról van szó, Őtőre választottunk aranyköpést, amely így hangzik. Bizonyos tettek elmulasztása semmiképpen sem kisebb bűn, mint egy némely vétkes cselekedett megtétele, mondta tehát ő.
1: És a viselésed, az milyen összefüggésben áll az iménti mondással, vagy mi okból került rád így hirtelen?
2: két oka van ennek, egy arany köpésről van szó, amely ugye járvány időben felelősség igen. magatartást követel, másrészt pedig megpróbáltam, hogy ugye azt mondtad, hogy életvitelünk szerves részévé válik a maszknak a viselése, és megpróbálom, hogy ezt munkában hogyan tudom alkalmazni. Kicsit úgy nézek ki, mint a Street Fighter című játékban a Sub Zero, de hát Jól áll azért, nem? A tiéd az sokkal vidorabban tekint a jövőbe, mert láttam ám, amikor te is műsorban madárkás szájmaszkal szerepeltél, az enyém kicsit dark.
1: Igen, de ez saját gyártmány?
2: E, nem, ez valahonnan van, de bevallom, őszintén nem tudom, és meglehetősen kényelmetlen. Ide kéne még egy kicsit vasalni,
1: vagy nem? Na, tudom. szerintem láttuk, nagyon szép. Le fogom
2: venni, mert a következő beszélgetés. Egyébként hangban milyen már, csak így hadd kérdezzem. Egy
1: picit mert. hallatszik. Aha, Én is ezt a visszajelzést kaptam, lehet, hogy így a stúdió körülmények között stúdió mikrofonon keresztül még jobban érezhető a különbség Úgyhogy...
2: Igen. Elkövettem egy hibát, a Mortal Kombat című számítógépes játékot összekevertem a Street Fighterrel szerencsére Daniel hallgató ebből, tehát a Mortal Kombatban van a Sub-Zero, nem a Street Fighterben elnézést, kérek az érintettektől
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd, tanulni ezüst megjegyezni
4: arany
1: és akkor a hallgatói sms-ek, észrevételek, vélemények mindenféle, kérlek titeket valaki magyarázza már el, hogy miért baj az ha az emberek a nyílt térben a természetben vannak, és miért nem baj ha embertömegek zárt zártérben a multikban akár hétvégenként, vagy akár csak most az ünnep előtt, gazdaságilag értem, csak járványügyileg nem. Hú, ez a mondatot nem egészen értettem, de a felvetés az teljesen jogos volt. Nem tudom, mit lehetett volna tenni kiküszöbölendő azt a két napot amikor iszonyatos tömeg volt az üzletekben, erről beszéltünk ugye múlt héten is, és külön kértünk mindenkit, hogy időben vásároljon be, mert a csütörtök, illetve a szombat az horror lesz hát a természetben ott az a, az a probléma hogy az emberek hajlamosak ugyanazokra az ölt területekre kinyomulni, ugye innen indult az egész a kormány, nem, a kormány vagy a kormányfő nem vállalta annak a felelősséget, hogy ő eldöntse hogy akkor hova lehet és hova nem lehet mennyire szigorítson, ez rábízta az ön önkormányzatokra, hogy a hosszú hétvégén a polgármesterek dönthessenek arról hogy milyen területeket zárnak le és miután korábban az derült ki, hogy voltak olyan területek, voltak olyan zöld területek, ismert és népszerű kirándulóhelyek, ahol nem tartották be sokan azeket a bizonyos szabályokat, hogy tartsuk Nagyon meg egymástól a távolságot.
2: Fogalmazol. Nagyon egyén fogalmazó, nem hogy azt, kéne. hogy nem tartották be, én szemtanúja voltam több ilyen kirándulóhelyen távolról, nem mentem oda, de láttam, minthogyha mi sem történt volna. Mm -hmm. például a Hűvös Völgyi Nagy réten, vagy a Sójmári Paprikás Patak völgyen, vagy éppen az Egri Várnál ott a Pilisben, már mint a, a filmforgatási helyszínen. E, nem az, hogy nem tartották be, hanem, mint hogyha mi se történt volna. Én egyébként hallottam egy remek kezdeményezésről, túravezetők online ingyen e, kínálnak e, olyan tippeket a nagy érdeműnek, ahol viszonylag kevés esélye van annak, hogy nagy tömeg szaladjon össze. De hát az emberek... Az van, hogy ha ki kell menni a szabadba, akkor Margit sziget, vagy, vagy ilyenek jutnak eszükbe, és, és hát nem erőltetik meg jobban a fantáziájukat. Szerintem ez a baj. Mert egyébként lehetnek menni úgy is, és lehetnek kint sportolni úgy is, hogy ne találkozzál senkiben.
1: Igen, na most, hogyha az embereknek csak egy nagyon kis a hülye, attól valakinek meg kell védeni a, a többit is, aki mondjuk nem hülye. Tehát azt, hogy a legnépszerűbb ilyen helyeket lezárják, az eléggé racionális döntésnek tűnik. Viszont ez átcsap egy kényszerű láncreakcióba, hogy elkezdik olyanok is lezárni, ahova igazából nem menne senki, mert hogy attól félnek, hogy a lezárt helyekről keresnek más helyszíneket, és emiatt fognak oda menni. Uh, és utána viszont a harmadik lépcsőbe ez most egy saját elmélet lehet, hogy totál baromság tehát ez, uh, én úgy láttam hogy olyan kis lezárják, az végképp nem is menne senki, és egyébként sem ment uh, abban a félelemben uh, hogy uh, hát végig is ez majdnem ugyanaz, mint a második csak uh, volt szerencsém például uh, hévízen tölteni a uh, húsvét uh, egy részét, uh, természetesen nem turistaként, hanem ott van egy uh, lakása a családnak akkor neked is örült a Hévíz önkormányzat,
2: mint a nagykovács önkormányzat, meg a badacsony domai önkormányzat a betelepülőknek. Nem
1: betelepülés.
2: De igen, oda innen a fővárosból a hajt.
1: Na most értem. Tehát ott? az egy szellemváros Hévíz, ahonnan a turisták eltűntek, minden szálloda bezárt, minden étterem bezárt, és pontosan, és igen, vessétek rám akár az első, akár a második követ, én nem mentem megnézni, hogy hányan vannak, és egyetlen egy emberrel nem találkoztam Hévíznek a belvárosában, tettem egy ötperces perces sétát, és mondjuk sétálva is mentem le, tehát e, tényleg próbáltam még a szabályokat betartani, persze a kíváncsiság is vezérelt. Csak azért mondom, voltak olyan települések, ahol amúgy is mentek volna, mert oda azért mennek, mert fürdenek, és ha már ott vannak, akkor körülnéznek, ebből él a város, de miután a fürdő is zárva van, és azért sok ilyen település van. Úgyhogy innentől kezdve, hogy elindult ez a folyamat, már nem tehette meg egy polgármester sem, hogy ő kimaradt belőle, mert akkor ő lett volna az a kevés, és lehet, hogy megtalálták volna, és akkor emiatt mentek volna oda, és ezért zárodott le végül is az egész ország. Nagyjából ezt lehet mondani. De szerintem most jó megszakértettük itt Banánosnak, aztán lehet, hogy ez egész egy hülyeség, de majd akkor a hallgatók elküldenek minket a szokásos módon. De a lényeg az, hogy ez csak húsvétra vonatkozott, és hogyha a következő időszakban tényleg az derül ki, hogy mindenki betartja a szabályokat, és csak a lehető kisebb időszakokra, tényleg csak az egészségügyi sétákra, egy gyors mozgásra, futásra stb. ilyenekre mozdul ki, amúgy pedig mindenki otthon marad, ebben most a következő két nap az időjárás is segít, akkor remélhetőleg nem lesz szükség arra, hogy a következő nem csak hosszú, hanem sima mezei hétvégékre is bevezessék ezeket. Hát én ebben bízom. Igazából nem is tudom más tenni, mint hogy ebben bízunk, nem?
2: Algatok
1: a... érdeklődnek, igen, ez egy érdekes kérdés, a hírekben szerepelt, hogy majd érdemes lesz róla talán beszélni, mert egyre több embert érdekel, ez a magántesztelési folyamat. Ugye a magyar állam az nem nagyon, ugye a magyar úgy tűnik, hogy nálunk a tesztelésben az a, az állami álláspont, hogy nem kell sokat tesztelni. Igazából csak akiknél komoly tünetek vannak azokat tesztelik, azokat sem, akiknél ennyi tünetek vannak, menjen haza és akkor megkapja a piros a karanténra és akkor maradjon otthon úgyhogy ez igazából most nagyon leegyszerűsítés és nem szakszerűen mondtam el azért elnézést az eljárás lent, az látszik hogy nagyon nagy igény van arra, hogy az emberek magukat leteszteltessék, és erre a magánegészségügyi rendszer átállt, és az elmúlt hetekben sorra jelentették be a magánkórházak ezt a lehetőséget, és a többség azt a gyors tesztet végzi, ami nem a vírust magát mutatja ki, hanem az antitestet, amit a szervezet termel. Most ez az a teszt típus, amit egyre több országban elkezdenek az államok, az egészséges embereken végezni, mert ez azt is megmutatja, hogy valaha átestél-e a beteg a mert a második típusú antitest, aminek szintén nem ez az orvosi neve, elnézést érte, csak próbálom érthetően mondani, az azt is kimutatja, kimutathatja egy ilyen teszt, hogy te teljesen vetted, vagy nagyon minimális tüneteid volt, voltak, de már átestél a betegségen, és már utána nem fertőzöl, hanem abszolút túl vagy rajta úgyhogy ilyeneket végeznek és tök érdekes, mert a 30 ezres árról elkezdtek lefelé menni, és most már 10 meg 15 ezres ajánlatok is vannak, és ahogy néztem, meg ahogy hallottam, meg ahogy olvastam is írtak róla az újságok a múlt héten, most már ilyen 1, 2, három hetes várólisták vannak, illetve gyorsan betelnek a helyek, mert erre elég nagy igény van Budapesten. Úgyhogy nagyon leegyszeristen nagyon tömören, nagyon röviden ez a helyzet, aki szeretne megbizonyosodni, az állam semmiképpen nem fogja tesztelni tünetmentesen, még úgy tűnik, hogy kis tünetekkel és Magyarország nemzetközi összevetésben nagyon-nagyon-nagyon kevés testet, tesztet végez, de a magánegészség ugye erre rácuppant, és ha valaki kíváncsi, akkor, ha zsevében nyúl, akkor ez megoldható. Persze kell hozzá kicsit klikhusárkodni vagy várni esetleg jó sokat, de most már nem annyira durva költségért, mint ahogy bejöttek most már a konkurencia. A piac betört erre a területre is, és a, a teszpiacon is van mozgolódás, és az árak jöttek lefele, tehát ha valakinek ez fontos, akkor érdemes utána néznie.
3: I don't You think that you could help me when couldn't get by by yourself And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream Baby, it's fine You said that we should just be friends While well, I came up with that line And I'm sure that it's for the best and If you ever change your mind Don't hold your breath No, you may not Baby. up My time with thinking of our breakup And you've got another thing coming your way Cause it's a beautiful day mm -hmm. Beautiful day Oh baby, any day that you're gone away It's a beautiful day
2: No, hát a járvány idején előtt, közben, alatt nagyokat zsákolunk itt a boltokban, mindenki élelmiszerkészleteket halmoz fel, már aki megteheti, de vannak sajnos olyanok jópárán az országban, akik ezt nem tehetik meg. De vajon gondol-e valaki? Erről kérdezzük Szígel Andreát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület Külső Kapcsolatok Igazgatóját. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok!
2: No, yeah. hát ez a nagy spájzolás ez abból a szempontból nem veszélyes az élelmiszerbankra, hogy, hogy marad azért, mit eljuttatni a rászorulóknak? Vagy felvásárolja a jó nép, amit csak lehet?
8: Az élelmiszerfeleslegekben is látszik ez a hullámzás, hogy éppen milyen fokások uralkodnak a piacon, tehát láttuk azt, hogy amikor ö, a nagyobb rohamok voltak, akkor ö, azért csökkent a felesleg, de azt is látjuk, hogy egyébként meg visszaáll a normális idézőjelben ö, mennyiségre. Tehát ilyen szempontból egyébként az megnyugtató is, hogy feleslegek még akkor is voltak, amikor az őrületes rohamok voltak az üzletekben, és így is tudtunk adni a rászorulóknak ebből az élelmiszerből.
2: A másik kérdés, ami felmerült bennem, az pedig az, hogy adományoznak az emberek ilyenkor, vagy a cégek adományoznak, vagy mindenki bezárkózik és várja, hogy elmúljon ez a járvány.
8: Abszolút adományoznak, igen, tehát az Élelmiszerbank ugye a felesleget egyrészt a kereskedelmi láncokból menti, az áruházakból, magukból, napi szinten, másrészt pedig a gyártóktól, és az áruházaknál ugye ez egy napi szintű folyamat, ezek nem álltak le szerencsére, folyamatosan kapjuk a, a négy nagy láncból ezeket az élelmiszerfeleslegeket, és tudjuk adni a rászorulóknak. A gyártóknál is érkezik élelmiszerfelesleg, ott érdekes, mert ott látszanak olyan tendenciák, hogy amikor például ahol az iskolákat bezárták, akkor megkaptuk azokat a termékeket, amik mondjuk az iskolat programhoz kapcsolódnak. Tehát nyilván vannak olyan ö, felajánlások, amik mondjuk egyszerű és nagyobb mennyiség és valamilyen okhoz kötődik, Egyébként azt is láttuk, hogy a húsvétra nem így kalkuláltak, nyilván a cégek, hogy ennyire ö, bezárkoznak az emberek, ennyire nem lesz a szokásos húsvéti ünneplés. Tehát voltak olyan húsvéti termékek, amit már előre megkaptunk. Szoktunk szezonális termékeket kapni egyébként mindig az ünnepek után, de most már volt olyan, ami még előtte megérkezett, ami azért is jó volt, mert ki tudtuk osztani a rászorulóknak, és ezért ezeket a termékeket ők is még időben megkapták.
2: Uh -huh. Egyébként nagyjából mennyi rászoruló van az országban, aki élelmiszereket sem tud megvásárolni napi szinten.
8: Amit mi látunk, az az, hogy nagyjából 300 ezer embert lát el az élelmiszerben. Most ezen túl nyilván vannak még nagyon sokan, akik, akik rászorulók, kapunk kérdéseket folyamatosan most is, és normál napi menetben is szoktunk kapni ezen túl is segítségkéréseket. Ami szomorú, hogy ennek a ezer embernek a sorsán is azt látjuk, hogy egyre több kérés érkezik az ő részükről is, ami a partnerszervezeteken keresztül osztunk élelmiszert, ezek olyan karitatív szervezetek, akik, akik szociális munkát végeznek, és szerencsére ők sem álltak meg, tehát ugyanúgy, mint az élelmiszerbank ők is folyamatosan folytatják ezt a segítő munkát, és hogyha kiküldünk, úgy szoktuk mondani, hogy kiküldünk egy igényfelmérőt egy adott termékre nézve, hogy kinek tudnánk odaadni, akkor most azt kell mondanunk, hogy legalább két-háromszoros igény érkezik egy-egy termékre, tehát egyszerűen látszik azt, hogy megnő a másik oldalról az igény a segítségre.
2: Általában milyen termékek kerülnek itt segítségként a dobozókba, amit az élelmiszerbanknak a partnerei szétosztanak a rászorulókon?
8: Amit az áruházakból tudunk osztani, az nagyon nagy mennyiségben zöldséggyümölcs pékáró, és emellett kisebb mennyiségben vegyes élelmiszer adott esetben. Ez a napi szintű ellátás segíti. Tehát aki ezekből a termékekből kap, az folyamatosan kap, ami egy óriási segítség ilyenkor. Ami a raktárba érkezik be gyártói felesleg folyamatosan, ott mindenféle termék megtalálható, húsáruk, tejtermékek, konzervek, tartós élelmiszerek, csokorok, bizonyos luxus termékek is, kv például üdítő italok, tehát rengetegféle élelmiszer osztunk, igyekszünk ezekből olyan csomagokat képezni, amik tényleg nagyon értékesek a rászorulók számára, és egy adott időszakra azért megoldják az étkezési problémákat ezekben a régiókban.
2: A megnövekedett terhelést bírja az Élelmiszerbank? Megvannak a munkatársak? Mert ugye sokat lehet hallani, nagyon sokan elvesztették a munkájukat, ha esetleg vennének segíteni, arra van lehetőség?
8: Hát most ez egy nehéz helyzet azért nekünk is. Az Élelmiszerbank 13 alkalmazottal és nagyjából olyan 50-60 önkéntessel dolgozik. Az önkénteség nagy része egyébként nyugdíjas, és ezért például őket azt kértük, hogy ne éljenek be. Tehát most alapvetően, aki alkalmazottként dolgozik az most szinte mindenki a raktárban dolgozik, tehát akinek más lenne a feladata, az is átcsoportosítódott a raktárba, és arra koncentrálunk, hogy minél több és minél nagyobb mennyiségű élelmiszert tudjunk eljutatni a rászulókhoz minél hatékonyabban. Tehát egy feszített ütemben dolgoz egy kis zárt közösségben, azt lehet mondani így a raktáron belül, ezért egyébként vigyáznunk is kell arra, hogy, hogy nem nagyon tudjuk most az önkénteseket fogadni, mert nem nem tudjuk beengedni uh, az embereket ebben a relatív zárt közösségben, mert hogyha valami történik, esetleg valaki veteg lesz, akkor az egész élelmiszerbank működését veszélyezteti ez. Tehát megoldottuk azt, hogy a kollégákat összeszedjük és kocsival, hogy hozzuk be uh, a munkahelyet, tehát akinek kocsia van az összeszedé a többieket. Tehát próbáljuk tényleg minimalizálni azt a veszélyt, uh, hogy valaki megfertőződjön. Minden, uh, minden uh, intézkedés bevezettünk, ami a higiéniára is van Hozi, tehát tényleg maximálisan próbáljuk a kollégát biztonságát ö, megoldani, és ezért van az egyébként, hogy most nem nagyon tudunk önkénteseket fogadni, nem merjük nagyon nyitni a kapukat.
2: Világos. Hát nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor sok erőt, kitartást, jó egészséget kívánunk, mert nagyon fontos munkát végeznek. Ezt hallottuk az elmúlt percekben. Köszönjük még egyszer.
8: Mi köszönjük.
2: Viszont hallásra.
8: Viszont hallásra.
2: Cigel Andréával a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatok igazgatójával beszélgettünk. És akkor gyors hallgatói
1: SMS mustra ismét Gábor, igen, mókes. egy pillanat alatt meg lehetne nézni, szívesen elmondom azért gyorsan, Gábor, melyik lemezen van? Ez a Leonard Cohen szám, ami az imént volt, tehát a Nevermind, az a Popular Problems című lemezen van, ez 2000 14-es, aztán több hallgató is jelezte, hogy vonat gázolt egy embert a Ferihegyi vasútállomás környékén, Szemere-telep Ferihegy között úgy tűnik, egész pontosan, sajnos már nem tudtak rajta segíteni, és folyamatosan érkeztek a hírek az elmúlt fél órában is, hogy mi a helyzet, előbb egy vágányon, most viszont befejezték a helyszínelést, és mindkét vágányon megindult a forgalom, viszont a áthúzódó hatás az még sokáig fog tartani a délelőtti órákban még, tehát a ceglédi vasútvonal utazók egy 20-30 perces késésre mindenképp csanak e, majd, és egy e, SMS arról, hogy például, amire talán nem gondolnánk, hogy miért baj, hogyha emberek leköltöznek például Balatoni nyaralóikba, egész észak Balatonon kettő főállású házi orvos van és laknak ott 45-50 ezeren Budapestről, ha ennyien odamegyünk itt, föl sem tűnik, annyian lennének amúgy érteletlen, hogy miért nincs egységes szabályozás. Másik oldalról néz az ingatlanadónk, viszont jól jön nekik de én már csak nevetek az egész bénázáson, írja a hallgató. Várjuk továbbra is az SMS-eket, van még egy csomó, csak nem elveszek itt közöttük, úgyhogy ismét akkor jöjjön a, a szenzációs és egyedülálló zenekar, Czoller Randi és a hírek.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.